0: Señor mío y Dios mío. No veo las llagas como las vio Tomás. Pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti. Que en ti espere que te ame. Y al leer la frase que está debajo del sagrario, Podemos empezar nuestra oración pensando en ella. Si conocieras el don de Dios. La frase de Jesús, aquella mujer en el pozo de Sicar. Si tú conocieras el don de Dios, si conocieras quién te pide de beber. Si conocieras los misterios de Dios. Si me conocieras un poco más, y eso es lo que queremos ahora, conocer un poco más a ese Dios nuestro. Inspírame, Dios, Espíritu Santo, inspira mis pensamientos para que penetren un poco más en tu amor, en tu poder en tu bondad, en tu gracia, en ese ser Dios para mí, de tal manera que todo eso vaya envolviéndome y vaya transformando todo lo que hay en mi interior. Y así, de esa manera, como le gustaba a San José María, que soñáramos, ¿verdad?, con esa identificación con Jesús, ser otros Cristos. Pudiéramos ver lo que ven tus ojos, el cielo, el amor, la luz. pudiéramos ver lo que ama tu corazón si supiéramos esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú rechazas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Y qué es lo que te disgusta? De tal manera que fuera también para cada uno de nosotros algo nuestro como le ocurría a Santa Catalina de Siena yo quiero lo mismo que quiere Dios es bonito, es difícil eh, no, no es difícil, es muy fácil decirlo Daniel escuchaba un testimonio de una monjita, en esa vigilia a la madre de Dios en Valencia. Y decía cada mañana, le pongo a Dios un cheque en blanco, pon la cantidad que tú quieras. Es bonito empezar así, pero cuando se pone la cantidad y el Señor pide, oye, págame. Es el momento de la verdad. El momento de la docilidad. El momento de la obediencia. Y eso cuesta mucho. Porque nosotros tenemos nuestro corazón, ¿verdad? Tan, tan, tan apegado, tan materializado, tan centrado en, en, en lo nuestro, que cuesta mucho. Y si no cuesta, no es verdad. No es verdad que esas palabras se traduzcan en algo sincero. En su testamento espiritual, Santa Catalina, delante de sus hijos, delante de su familia, presenta lo que querría que hicieran aquellos que le han seguido. Y lo que hace es repetir lo que ha hecho siempre, y dice, en su primera juventud se le había concedido comprender cómo el alma que desea entregarse completamente a Dios y poseerlo plenamente tiene que eliminar de su corazón todo amor sensible a las criaturas y a lo creado para amar a Dios solamente y a todas las cosas en él. Esto tenía que ser un camino doloroso pues significaba que uno tiene que dejar cegar sus ojos por la abrumadora luz de la fe que absorbe todas las cosas temporales y sensibles. Es un lanzarse. Pero ella creía firmemente que ni a ella ni a ningún otro ser humano podía sucederle nada que no procediese de Dios. La fuente de todas las cosas es su gran amor a todas las criaturas, no el odio. Por eso cuando decimos, creo, creo en Dios, de verdad, creo en Dios Padre, que si eso fuera... Si eso fuera auténtico, si conocieras el don de Dios, Señor, si te conociera, si eso, házmelo ver que eres mi padre, para que no me queje, porque ese padre mío es un padre, un padre de amor, que solo lleva amor. Aunque engendre dolor, solo lleva amor. Aunque engendre sufrimiento, solo lleva amor. Un amor que transforma. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué no eres capaz de decir Señor, gracias, gracias? Por esta contrariedad que me da la oportunidad de ir a tus llagas. De estar en tus llagas. Decía don Javier Echevarría. no excluyamos en nosotros mismos, por diversos motivos, una inicial resistencia a creer por la acumulación de experiencias negativas por la adversidad de un ambiente anticristiano o por un encuentro inopinado con la cruz. Se nos muestra entonces más concreta, más cruda, porque Dios nos pide a todos una abnegación plena y a veces el pobre hombre de barro de que estamos hechos se revela, sobre todo si hemos dejado que nuestro yo se interponga en el trabajo que ha de ser para Dios. Este tipo de situaciones las superamos siempre con la gracia divina si las afrontamos por lo que son. Invitaciones a acercarnos más a Dios. Ven aquí. Ven, hijo mío. Ven conmigo. Estate más cerca, aquí, del el calmario. Mírame. Detente un poco en mis llagas. Verás entonces qué mal me pagas la sangre que derramé. Y es el amor que invita a que le amemos. Invita a esa cercanía. Señor, quiero estar cerca de ti pero me tienes que dar tu gracia, tu ayuda, tu fuerza, porque yo no puedo. No puedo. Nos invita a conocerle mejor y a amarle más, a servirle con más eficacia. Y el medio más seguro para superarlas nos viene facilitado por el encuentro con Cristo crucificado y glorioso con Jesús sacramentado Cristo crucificado y glorioso Jesús sacramentado aquí, en este lugar conoceremos mejor el don de Dios el amor de Dios la entrega de Dios la felicidad de Dios la humildad de Dios el abandono de Dios, los pecados del hombre, la indiferencia del hombre, la frialdad del hombre. Que tienen que arrancar de nuestro corazón unas palabras, Señor, ya no más, Jesús, ya no más. Ahora me toca a mí. Ponlo en mi cuenta. eran las palabras que decía Santa Catalina de Siena cuando quería convertir a un pecador rabiosamente alejado de Dios. Y llamaba a donde tenemos que llamar nosotros cuando queramos algo. A ese lugar secreto del corazón de Cristo. donde tenemos que poner la diana, donde tenemos que clavar el dardo. Misericordia, Señor. Tú eres misericordioso. Ten compasión de esta pobre alma. Ten compasión de mí. Y entonces el Señor... Se conmueve en sus entrañas porque nos quiere con ese amor de misericordia y está esperando nuestra oración, una oración incesante, una oración continua, una oración de intercesión, poderosa. Querido en Dios, Padre, todopoderoso. Entonces, si es un Padre todopoderoso, ¿por qué me quejo, decía antes? ¿Por qué tengo miedo al futuro? Miedo a los demás. Miedo al malo. Miedo a la vida. A hacer lo que tengo que hacer. A los virus, las enfermedades, a cruzar la calle. Si es todopoderoso, todas las cosas son para bien de los que amar a Dios. Pase lo que pase en mi vida, si yo quiero estar con el Señor... No será malo. Insisto, hijas e hijos míos, no debemos sorprendernos ni asustarnos si to nos tocamos con situaciones especialmente duras, en las que el claroscuro de la fe se nos presenta más explícitamente en su dimensión de oscuridad. esas ocasiones en las que quizás resulte más difícil reconocer a Cristo ni tan siquiera otear por dónde pasa el camino querido por Dios este tipo de pruebas interiores puede deberse a veces a la miseria humana a la falta de correspondencia así es pero son con frecuencia, parte del plan querido por Dios para identificarnos con Jesucristo, para santificarnos. Ahí las llagas del Señor son para nosotros un refugio, una fortaleza. Que yo vea lo que ven ve tus ojos, Señor, que vea lo que ama tu corazón que vea lo que tú quieres hacer soñar como los apóstoles porque tenemos fuego en nuestra alma fuego 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 en nuestros ojos para que enciendan, ¿verdad?, a los demás. En nuestra mirada. En ese contacto apostólico que era lo que tenían aquellos que seguían a Jesús. Un fuego que iba encendiendo las cosas con su presencia fijaos qué cosa tan bonita porque nos sirve ahora para para salir para salir al mundo para salir a la calle y llevar con nosotros a ese Cristo en nuestra alma ese gozo a esa alegría maravillosa para mirar con fuego en los ojos para hablar con fuego en las palabras que quemen, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras por el camino. Cuando uno se acerca al fuego recibe calor. Cuando uno se acerque a un cristiano debes recibir a Cristo. Debes recibir el fuego del amor de Cristo. Eso que decía San José María. Como una brasa que queme todo cuanto toca o al menos eleve la temperatura, temperatura espiritual ...de un ambiente... ...por eso estoy aquí... ...señor, contigo... ...para que me enciendas... ...para que mi corazón... ...brille como un rubí... ...encendido en el fuego de tu amor... ...para que mis palabras hablan, ...hablen con ese fuego... ...que queme... ...para que tenga ese fuego en el corazón... Que haga, arder, que haga arder para que haya una alegría a prueba de bomba y no se venga abajo porque no llueve porque no me sale porque no veo porque no hago porque no soy capaz porque no tengo. Qué bonita es la vida cristiana, qué grande es Dios, que a todos con los talentos que nos ha dado, nos da fruto. Cuando hay amor, cuando hay fe, cuando hay confianza. Qué buena lo que vea lo bueno que hay en el interior de cada alma. Ponme ojos misericordiosos, palabras que necesiten los demás. Señor, las palabras que necesiten en cada momento. Para cumplir con aquello que forma parte de la esencia de nuestra vocación cristiana. Transmitir paz y alegría que no es algo intelectual, que no es algo que uno puede conseguir porque lo ha pensado mucho, porque... No, la paz y la alegría son ese don de Dios, es parte de ese don de Dios, es algo invisible, algo que, que solo eh, lo puede dar Dios. Señor, por eso te pido que, que sepa transmitir. No que sepa, porque no tengo que aprenderlo. Sino que lo tienes que dar tú. A través de mí. Como pedía en una ocasión San José María. Que dé paz. Y pienso que el Señor me lo ha concedido. Es tan bonito dar paz, calmar a las almas agitadas, angustiadas, tristes. Y no depende de los gestos, no depende sino de ese Dios nuestro al que invocamos. Señor, ten compasión de esta pobre alma. ...de misericordia... ...dad paz y alegría... ...dad paz y alegría... ...y para eso... ...para eso tengo... ...que moverme más... ...en la presencia del Señor... ...en su longitud... ...de onda... ...es decir... ...en ese pensamiento... ...sobrenatural... Que era muchas veces esa conversación del Señor. En otras ocasiones era muy, es siempre muy humano. Pero las palabras, ¿verdad? No hay palabras ociosas, no hay palabras cutres, no hay palabras, no hay bromas, así, no. Sino que todo va con la finalidad de hacernos llevar, ir hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia Dios. Por eso, Santa Catalina decía, con eso que decíamos antes, ¿no? ese deseo, desprendimiento, amar a Dios, poner ahí el corazón y desde Dios amar a las almas, Dice, esto es doloroso, ¿verdad? Pero, pero ahí estaba, ¿no? Es decir, la fuente de todas las cosas, su gran amor a las criaturas, no el odio. Por eso, siempre ella había procurado obedecer a Dios y a todos a quienes él hubiera dado autoridad sobre ella. Porque ella estuvo siempre segura de que lo que ellos le mandan hacer, era la voluntad de Dios y era necesario para que su alma pudiese salvarse y la virtud creciese en ella. ¿Cuántas veces, Señor, perdónanos porque nos rebelamos? Porque juzgamos aquel consejo y no lo seguimos, sino nuestra propia opinión. ¿Por qué no rezamos aquellas cosas que nos pasan a la luz de Dios? ¿Por qué no rezamos a la luz de Dios las cosas que nos pasan en el día? Aquel comentario desabrido de alguien que nos quiere, de esa otra persona que no conozco de nada, aquellas palabras de, de testimonio, de alegría, de esa persona que ha recibido un favor de Dios. aquella indicación concreta para mejorar mi vida espiritual. Si yo creo que todo es para bien mío, voy a rezarlo. Para ver con más claridad, no lo que se me acaba de ocurrir, sino ese pensamiento sobrenatural que me pone en la longitud de onda de Dios. Y que me lleva a ofrecer esa pequeña cruz, que me lleva a agradecer esa pequeña cruz, que me lleva a amar esa pequeña cruz. Y también a reconocer los guiños de Dios en mi vida, las bromas de Dios moverme en su presencia en su longitud de onda para escucharle y oírle para tener esa finura de la presencia de Dios para luchar contra la pereza para alejar mucho perdón para luchar contra la pereza que me aleja mucho del corazón suyo para alejar la soberbia en nuestros pensamientos en nuestros juicios porque otra cosa que decía también la santa era en su testamento no juzgar nunca a los demás. Entonces veremos cómo miramos más a Dios, hablamos más de Dios, de su amor. Nos daremos más cuenta de nuestra miseria y por tanto de su misericordia. Seremos más humildes. Procuraremos vivir todos los días muy cerca de Dios, intentando poner más fuego en nuestro corazón y más rectitud de intención en nuestra oración. Leíamos hace pocos días los sacerdotes estas palabras de la Escritura. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres, sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor. Con toda el alma. Con toda el alma. Invocando al Señor, evitando todo aquello, ¿verdad? Que muchas veces, ¿qué es lo que más nos aparta de Dios el pecado? Pero eso lo vemos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos hace más daño a la caridad que tenemos que tener con los demás? A mí me parece, me puedo equivocar, pero una de las cosas que más daño nos hacen interiormente son los juicios, los juicios internos. Nos hace un daño enorme. Por eso decía Santa Catalina que no juzguemos nunca, tenemos que dejar el juicio a Dios. Nosotros, si vemos que esas personas cometen pecados graves, tenemos, a pesar de ello, que dejar que Dios los juzgue. Debemos pedir por ellos humilde y piadosamente, con sincera y piadosa compasión. Este es el secreto. Ante un juicio, ante una cosa que vemos que produce en nuestro interior, a rezar, Excusando, dice San Agustín, se acierta casi siempre, porque lo más parecido al hombre bueno es el hombre corriente y ordinario. Excusando, se acierta absolutamente siempre, porque la caridad es la victoria de la verdad. Vamos ahora a despedirnos. A despedirnos de Jesús... ...con su madre... ...al pasar por aquí... ...que no se nos escape... El, ...el mirar... ...a nuestra madre... ...y decirle... ...al mirarla... ...no te olvides de mí... ...madre mía...